1: Oferta de línea on límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. de motor requiere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Bienvenidos. Pitalla. ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Carlos Rubio y sean bienvenidos a una nueva emisión de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Y en esta ocasión me acompaña una gran amiga, eh, pues una colega con mucha experiencia ya en los medios de comunicación. Y eh, pues ella es eh, Carmen Dehesa, parapsicóloga, astróloga, experta en tarot, numerología y muchas otras eh, disciplinas. Mi estimada Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
3: Muchísimas gracias, Carlos, por invitarme. Estoy feliz de tener esta conversación contigo.
2: Muchas gracias. Bueno, eh, antes de, de entrar en materia, eh, me llamaba muy poderosamente la atención que, que tu nombre, eh, Carmen, está escrito con K. Nunca te había dicho fuera del aire que nunca había eh, visto un, un, un nombre eh, redactado de esa forma. No sé si tenga alguna razón.
3: Sí, fíjate que sí. Es una, una gran historia porque... Eh, yo nací con ciertas facultades y desde muy chica a mí me habla el Espíritu Santo o mi ángel de la guarda y me dice cosas y me dijo las cosas que me iban a pasar, lo que iba a ser en mi vida, si yo de decía que sí. Y a los ocho años pues dije que sí, que quería servir a Dios en vez de tener casas, fiestas, quince años, bodas. Me dijo te vas a casar, pero no va a ir a tu boda nadie, no va a haber fiestas así. Solamente va a ser la pareja que más te ame en el mundo. Bueno, pues yo tenía en este momento como ocho años. Dije, sí, yo pensé que iba a ser monja. Y resultó que no, me empezaron a gustar los niños. Y dije, ay, qué monja tan rara soy. <risa> Entonces resultó que sí, me dijo, te casas, pero no vas a tener hijos. Y la vida fue pasando. Mucha gente me proponía matrimonio y lo soltaba y lo soltaba y lo soltaba. Hasta que me dijo uno me quiero casar contigo, pero no quiero tener hijos. Dije, él es, él es la persona,
2: claro.
3: no voy a tener hijos. Y a mi matrimonio fue mi hermana y mi cuñado, porque mi mamá había muerto, fue la pareja que más me amaba en el mundo. Y la vida ha sido así, estuve casada, o tres años de novia, seis años casada, y como me dijeron, a los seis años, pues nos separamos. Y he tenido una vida maravillosa, en el punto que he viajado, he estudiado muchísimo, me han dado el tiempo, y se me abrieron los medios de comunicación, Telemundo, Univisión, TV Azteca, CNN, todo mundo, la radio empezó a abrirse en mi mundo. Si yo hubiera tenido hijos hubiera sido muy difícil. Claro. Pero no los tuve. Pero yo era muy tímida, y ahí viene lo de mi nombre. A los 17 años, estaba en la secundaria, me hacían bullying, por bonita, no, me hacían bullying, porque era muy tímida. Entonces, me habla una voz y me dice, es hora de que cambies tu nombre. Ve a tu salón, saca lápiz y papel, me empuja. Yo volteé a ver ahora a ver quién me había empujado. Nadie. Me lo vuelve a repetir, me empuja más fuerte, doy un paso adelante con el uh -huh. empujón. Me fui al salón, no había nadie, saco una hoja de papel y empiezo a escribir con psicodinamia, que es una escritura muy rápida, tu mano es así rapidísima. Y puso, yo soy Carmen Lucía de esa Orozco, y se había equivocado Carmen Luisa, Lucía Orozco, Carmen de todas las combinaciones. Y al final puso Carmen Coca, Carmen de esa, Carmen de esa, Carmen de esa, y suelta el lápiz. Y te cuento, Carlos, que fue algo fascinante, porque la maestra llega y me dice, hago mi examen y pongo el nombre así, y si ¿Sí te vas a llamar de hoy en adelante y todo el mundo ahorita Le dije, sí, por primera vez fuerte, ¿No? Claro. Sí. Y resulta que a los tres meses hago un cambio completamente de personalidad. Yo no sabía nada de los números, por supuesto. Yo simplemente hice lo que el ángel me dijo. Y resulta que empecé a ser la líder de la escuela. Hice una gran fiesta para gastar dinero para las niñas de de la graduación. Y ahí empecé a ser una persona sumamente abierta, despierta. Yo no entendía mi propiedad nadie entendía por qué pasa la vida, y me caso, cuando me caso, me hago tímida, hago tru tru, cosa que nunca hice, mi mamá siempre me hacía las, todos los, los trabajos manuales, ah no me mi casa la tenía como una revista de magazine, sin tener mucho dinero, todo era hermoso, era número cuatro, y entonces dije, ¿qué pasa? Empecé a estudiar numerología, con Esteban Mayo, precisamente, ma gran maestro de la Ciudad de México, fallecido hace unos años, y él me enseñó astrología, yo me gradué con él de numerología, de tarot, a pesar de que yo sabía leer las cartas desde los 12 años, las manos, mi abuela me las enseñó a los cinco años, entonces yo tengo una serie de habilidades naturales, pero que no importa que yo soy buena bailarina, fui a ballet Nacional a estudiar, pero pues me sacaron por mal, andate ¿No te crees, me fui al taekwondo, porque no importa lo, las habilidades que tengas sino las claro, si no las practicas
0: si no te dedicas sí. a
3: eso no funciona, no funciona claro. nada entonces yo empecé a estudiar estudiar, estudiar muchísimo todo lo, lo que era sobre todo la, bueno, la geometría sagrada la geometría sagrada es el componente del universo todo el universo se compone acerca de todas estas formas que el cuadrado, el círculo, que el rombo el toloide todo el universo es un toloide, todo, todo eso se empieza a conjugar. Cuando yo estudio geometría sagrada, cuando estudio la mecánica cuántica, yo empiezo a realizar quién era yo. Cuando tú te preguntan quién eres tú, pues yo soy yo, pues sí decimos eso porque todo el mundo dice yo soy yo, es Dios, Dios potente, potente el univer, creador del universo, que si no estuviera dentro de ti, no tendrías movimiento, no tendrías vida. Todas estas cosas las he estado estudiando con muchísimo ahínco, dándome cuenta. Primero, tienes que conocerte a ti mismo. Acabo de ver un video en el que me enseñan cómo nace la vida, del nada, del big bang, del universo, pero científicamente. Entonces me di cuenta que realmente soy un ser extraordinario, como eres tú y como eres tú y como somos todos nosotros. Por eso Jesús vino a enseñar el amor, porque no puedes amar nada que no salga de ti, porque adentro ah. de nosotros hay un universo, y ese universo tiene nombre, ese universo tiene números, y fíjate, los nombres marcan en numerología, con el tiempo ya lo que estaba estudiando, en estudio muchísimo a un científico que se llama Gregory Grabovoy, eh, gesta varias personas que te van diciendo que los códigos numéricos dichos repetitivamente te dan todo lo que tú necesitas
2: todo sí aquí bueno me surge esa pregunta no sobre la geometría sagrada ciertamente no creo que creo que los avances científicos pues muy muy recientes han confirmado mucho de de este pensamiento que realmente pues tiene miles de años, ¿no? Que todo, todo en el universo está conformado a partir de, 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 pues no quiero decir de números, pero sí de patrones, ¿no? Eh, geométricos, de patrones incluso, pues sí, numéricos o matemáticos. Eh, y, y, y realmente pues me, me parece muy interesante cómo es que este conocimiento tiene tanto, tanto tiempo pero solamente los descubrimientos científicos y tecnológicos, quizá, no sé, de los últimos, ni siquiera podría decir siglos, ¿no? Tal vez de los últimos 100 años o menos, como que parece que confirman la, la veracidad de este conocimiento, ¿no?
1: Claro, esto viene de
3: los griegos, ¿Mm? de ellos todos se manejaban con geometría sagrada, con, con los números, eh, los chinos, los mayas, en, en Perú, todas las grandes civilizaciones que vienen ancestrales, vienen ellos basados en numerología. Vemos cómo los mayas hablaban de que en el 2012 terminaba un ciclo. Y todo el mundo, ay, que terminó el ciclo, se va a acabar el mundo, que se va a caer los mil. Todo el mundo estamos creando nuestra película cuando realmente sí cambió el ciclo. Y si tú te das cuenta, apenas hace 13 años de esto y la vida nos cambió completamente. Somos ahora otros seres humanos. Ahorita ya todo, todo es tecnología, los niños no piensan igual, tú mismo, tu cerebro ya está viendo otras cosas. Es tan interesante, pero los cambios no son como que te veo mañana y ya vengo y ya soy otra. No, los cambios son paulatinos, como ha sido en el universo. Se da lentamente. Tú hace unos años eras mucho más joven y hace 20 eras un niño. Entonces tú no te ves todos esos cambios constantes porque somos que es algo cotidiano y lo vamos pasando desapercibido. Un día te ves en el espejo y dices, ay, ya soy un adulto, ay, ya soy un viejo, ay, ¿qué es esto? Pero porque no estamos conscientes, vivimos en el pasado, mi mamá me hizo, mi papá me hizo, mi fulanito, mi hermano se ha consentido. Tenemos una de programaciones tan perracas, tan fuertes en nuestro cerebro, que no nos deja sentir. Dice, dicen los indígenas que primero debes de sentir con el estómago, con tu chakra tu tercer, tu este, segundo, que es la sensibilidad, es la percepción de la vida. Y después con el cuarto chakra, que son las ruedas de energía que mueven todo el cuerpo humano, son siete básicas, hay doscientas y pico. pero el corazón es la, el cuarto chakra. Y si tú te das cuenta, cuando hay algo importante, el estómago te hace así, como que sí. tú sientes. Cuando es algo importante, la corazonada sentí la corazonada y no lo hice porque si yo lo sentí lo sent... hablas de aquí hablas, no hablas de acá porque tu GPS te decía por decirlo así vete por aquí es lo que es constante pero hoy te dijo da la vuelta porque voy a dar la vuelta y lo haces y cuando te enteras es que había un accidente te pudo haber pasado algo si hubiera seguido enfrente y esto yo lo he visto, yo he consultado más de 30.000 personas en mi vida porque me he dedicado toda mi vida a poder consultar, hablar con la gente, estudiar, saber qué es esto. Cuando yo me encuentro con los, los números y yo digo, ¿cómo es posible que una persona cambie su carácter cambiando su nombre? Y encuentro que tu nombre marca quién eres. Por ejemplo, tú, Carlos, es un número cinco. Si sumo todos los números, vamos a la base en que pones en un papel del uno al nueve y vas poniendo el, el abecedario, quitando la H, ¿sí? Y vas poniendo veces y acaba en ocho, la Z. Cada letra tiene un valor numérico. Mm -hmm. Por eso, cuando tú, yo quiero saber quién es Carlos, la C es tres, la A es uno, la R es nueve, la L es tres, la O es seis y la S1, todo me suma número 5 Carlos es una persona abierta, dinámica, una persona inquieta, todos los que tenemos un 5 en nuestra numerología yo, mis dos nombres, Carmen de esa da un 5 soy inquieta me muevo, soy sociable estoy en las redes toda la, la pena y todo lo tímida que yo era cuando era un número 7 ahora se fue yo soy abierta, yo quiero, salgo y todo el mundo me saluda en la calle y si no, yo lo saludo. O sea, mi personalidad es muy abierta. Cuando me casé, te dije, me hice el número cuatro, Uy, todo en mi casa, todo y todo, era haces dinero con el número cuatro, haces una fortaleza, pero te haces terco, terco, y en fin. Yo te voy a dar una una, una este, semblanza de cual, cada número si las personas quieren sacar su numerología, okay. para que vea por ejemplo, Carmen es un número nueve, o sea, sumando todas las letras. Y Carmen es una persona platicadora, una persona amable, una persona que se preocupa por los demás. Pero yo no soy esa Carmen ahora, yo soy una Carmen con K. Ahora soy una número ocho. Y tú dices, ¿por qué una número ocho? ¿por, ¿Por qué tengo que tener este ocho? porque me tocó vivir sola me separé de mi esposo y me tocó vivir sola y entonces el universo a través de mi nombre siempre me está dando la economía que yo necesito el que tiene un 8 en su, en su número en su nombre no, o, o en su fecha de nacimiento nunca le falta el dinero aunque sea el taquito ese día de especial nunca te falta nada pero si eres un número 2 entonces te vuelves una persona mística, amorosa, tímida, reservada. El 4 es bien reservado. El siete ni se diga. Una persona que tiene un 7 en su, en su nombre, son personas que se relegan mucho, muy inteligentes. Son personas que no, no sabes. Si tú la tienes trabajando en tu, en tu negocio, te vas a prosperar porque son personas conscientes, no son de relajo. De ir a fiestas y de cosas, de excesos, no. Por ejemplo, por el siete, ¿cuál es, su, cuál es la parte en contraria de un siete? Número místico, número de sabiduría, número contacto directo con Dios? Claro. Son muy resentidos, bien resentidos. Un siete no te perdona hasta que no te da la lección o se desquita, por decirlo de otra manera. Ellos creen que te tienen que dar la lección para que no vuelvas a hacerlo.
2: Recuerda que puedes descargar todos los episodios de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio en todas las plataformas digitales. Síguenos en las redes sociales y encuéntranos en carlosrubiosobrenatural.com Oye, Carmen, ¿y dónde encontramos eh, este, pues, eh, esta construcción de la geometría sagrada? Porque hasta donde yo he leído, eh, parece ser que en casi todo en la naturaleza se encuentra esta esta proporción en, numérica ¿no? En, en, en las plantas, en las células, en las gotas de agua, en, prácticamente en todos lados, lo que pues sí me resulta algo eh, desde, el, desde el punto de vista, vamos a decir así, eh, racional o, o, o lógico, me parece algo incoherente, eh, que encontremos los números pues básicamente en todo. Eh, una proporción matemática desde los microorganismos, o, o es más, ni siquiera eso, ¿no? Más para allá. En, en, ahorita hablabas de que empezaste a estudiar física cuántica, ¿no? Entonces, en la física de las partículas encontramos ciertos patrones matemáticos y, y parece ser que eso mismo se encuentra a nivel macro, ¿no? Eh, no sé, como nuestros amigos muy probablemente tendrán en mente el, el, el gráfico este de, de, de las partículas de un átomo no girando los electrones y protones y ese tipo de cosas alrededor de, de, del, del mismo núcleo del átomo, eh, de forma muy similar no a cómo se ven las enormes galaxias también girando con, con sistemas solares completos, dando vueltas alrededor de esta y un propio sistema solar que es más o menos lo mismo, ¿no? Es, es el centro, que en este caso es una estrella, y pues un montón de otros objetos dando vueltas alrededor. Eh, en, en, entonces, ¿dónde, ¿dónde realmente podemos encontrar esta, eh, encontrarle lógica a esto de que pues, los números, las matemáticas, las mismas proporciones, los mismos elementos se encuentran en todos lados?
3: El universo te lo dice. El, el universo siempre está expresando lo que es. Todo es cíclico, todo es matemático. Los, las estaciones del año son cíclicas. Todo es cíclico. Eh, la gestación te da los nueve meses en, en un parto normal de una mujer, pero en una ballena es diferente, en un elefante, en, en un huevo, en una gallina. Pero tiene su producto. Cada, todo es cíclico y dependiendo, si tú ves los nombres de cada animal, puedes ver su ciclo. El nombre de cada planta, hay plantas que matan, y hay plantas que verdaderamente te sanan. Uh -huh. Entonces, es muy importante conocer estos ciclos. Cuando tú conoces la numerología y le pones el nombre a cada cosa, tiene un valor. Tiene un valor el... ¿Por qué crees que en mercadotecnia, yo soy licenciada en merc mercadotecnia y publicidad estudié en el IMF ah, en México, resulta nos enseñaban que yo puedo, realmente, para yo hacer, sacar un producto al mercado, tengo que tener todos los componentes. Y yo, por ejemplo, vemos la Mercedes-Benz, ¿qué tiene? Una estrellita, ¿verdad? La Chevrolet, una estrellita. Pero hay otras, otras marcas que tienen diferentes símbolos. Todos, Televisa, Telemundo, bueno, todo tiene un símbolo. Y ese símbolo es geometría sagrada. Porque todos los símbolos son redondos, cuadrados, rectangulares. Cada uno tiene un poder. Por ejemplo, en magia, se dice que cuando tú quieres hablar con Dios, todo lo pongas en un círculo. Pones, porque Dios te va a escuchar. Todo lo que va en un círculo. Ahora, quieres pedir protección a Dios, pones un triángulo y afuera un círculo. Mira, todas, todos los símbolos sagrados. Yo estoy haciendo un libro que se llama símbolos, señales, amuletos y talismanes. Y es impresionante la cantidad de cosas que encuentra en el universo. Es impresionante el valor que tiene. Y nada más con tenerlo frente a ti, te impacta. Por eso es que cada marca que tú ves en el supermercado, en las calles, en, en el directorio telefónico, todo tiene un símbolo, todo tiene una marca. Porque esa es la geometría sagrada. A través de la geometría sagrada, nosotros, ancestralmente, y fíjate, tú, y bueno, todos nosotros somos, en nuestro ADN, seis generaciones, ¿sí?, de nuestros ancestros, impactan todavía nuestros gustos, nuestros sabores, nuestras enfermedades. Seis generaciones. Imagínate, si tú crees en la reencarnación, hay cosas que te impactan de tal y tal. Aquí en Los Ángeles, donde yo vivo, hay una cantidad de gasolineras. Y yo, te, yo vivía en una, en Azusa vivía, había cuatro gasolineras con cuatro diferentes símbolos. Y yo siempre me iba a una. Y yo dije, ¿por qué? A lo mejor está más barata la Shell, que es una concha. ¿Qué me llama la atención? Me llama la atención quién está dentro de mí. ¿Qué viene en mi ADN? ¿Qué es lo que me impacta? para que yo pueda proyectarme en la vida. Por eso, hay tantos sabores y tantos gustos y tantas formas, tantos seres humanos. Volteas y ves un hombre de verdad feo, que trae una mujer, espectacular. Sí. Pero, ¿qué le vio? ¿Qué le vio? Porque ven el alma, porque ves, ves la, la irradiación del alma, que todos nosotros tenemos colores constantemente dentro de nosotros. Tutoloide, tutoloide que son todos nosotros tenemos ocho cuerpos. El primer cuerpo es el físico y luego pues, entras al Indoor Christ Number One, Indoor Christ Number Two, Universal Line y luego el alma, bien protegida. Pero afuera tienes el eléctrico, luego tienes, tienes el, el electro, el cuerpo que te permite detectarlo todo, ¿sí? Ese cuerpo que son, le llaman la Sofía, que tiene de mil ojos, porque es que, ay, este no está viendo, ay, me va a pasar algo, el que reacciona si no sabes por qué supiste, ¿verdad? Este cuerpo es súper importante, pero viene otro que todos conocemos, es el aura. El aura solamente mide lo que tus brazos pueden abarcar, de arriba de tu cabeza y abajo, en tus piernas. Por eso los hindús siempre se sientan, en la, los, ponen los, las rodillas así, las piernas así, para meter su cuerpo al aura.
0: March 21st through 23rd in Dallas, Texas. Register today at thisisils.org.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve es.xfinitymobile.com. Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Excluye de requiere exclínere de Internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: Te, eh, Nada perdón, es
3: casual.
2: perdón que te que interrumpa. Eh, dijiste algo bien interesante ahorita que me hizo recordar eh, con esto que mencionaste de, de las generaciones anteriores y cómo podemos vernos influenciados ¿no? por, por nuestros ancestros. Eh, recuerdo haber leído hace, hace ya algún tiempo eh, un artículo que hablaba un poquito eh, vinculado a esto de, de la famosa epigenética, ¿no? Que ciertamente no solamente vamos a heredar de, de nuestros ancestros, ¿no? nuestros padres, nuestros abuelos, ciertas eh, características eh, fisiológicas, eh, sino también a, a algunos elementos del comportamiento, ¿no? que es más o menos lo que estabas comentando ahorita, eh, y, y un poquito esta idea de que por ejemplo, si hay un padre alcohólico, es posible que el hijo tenga cierta tendencia, no quiere decir que sea determinista, pero, pero que puede ser, ¿no? Hay cierta probabilidad a que el hijo también tenga esta tendencia a, ¿no? Um, y si de repente, pues, algunos eh, los padres se comportan de determinada forma, es, es posible que también los hijos no tengan Um, un comportamiento similar en algún momento de sus vidas. Entonces, esto y me resulta bien, bien interesante porque parece ser, lo que, lo que comentaba al inicio de, del episodio, parece ser que, que la ciencia, pues la ciencia más moderna que en los últimos años y Solamente los últimos descubrimientos científicos y los avances tecnológicos nos han permitido confirmar que, que esto que se sabía desde hace muchísimo tiempo pues sí tiene cierta coherencia, ¿no?
3: Las ciencias ocultas, ¿verdad? Mira, el hombre ha venido evolucionando muchísimo y seres que han tenido la visión divina o contacto divino que se le ha ido dando toda la información. Pero es cierto, que todo eso viene de tu ADN. En tu ADN, si tú tuviste un padre criminal, no quiere decir que vas a ser criminal, pero ¿qué le generó a él ser criminal? ¿Pudo haber sido un criminal porque defendió su vida? ¿Pudo, un, pudo haber sido alguien patológicamente enfermo? Que fue, ¿Que fue maltratado y es un ser cruel? Ese gene sí lo vas a, a heredar. Pero si tu padre es un criminal y aunque pasó toda la vida porque mató a alguien, porque defendió su vida o porque lo mandaron a la guerra y mató a alguien, uh -huh. es, esto no, no eres un criminal por ese punto. Pero si esta persona desarrolló una patología, la va heredando a los hijos. Por eso los chinos, los japoneses, antes de casar a un hijo, sobre todo los japoneses, ven quiénes son sus ancestros. Ah, sí. para ver cómo va a venir esta generación, si va a venir limpia o no. Porque muchas enfermedades físicas vienen de patologías psíquicas. Gente que ya trae traumas o trae karmas. Tú mismo en otras vidas generaste karmas, pero no nomás tú, tu familia, el karma de tu país, el karma de del, del donde tú vives. Nosotros bregamos con muchísimas cosas para ser quienes somos todos los días pero la única manera, tu toloide que es el que da vuelta, bueno, que se gira así run, 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 run. si tú no te paras en medio, has, has oído que el huracán puede estar muy fuerte pero en medio del huracán hay una paz
2: claro, el ojo del huracán, sí, desde luego
3: de eso se trata que todo a tu alrededor puede estar generando caos, pero si tú estás centrado en ti que es lo que hacen los monjes en el Tíbet, se centran en ellos y aquí puede pasar lo que sea pero mientras que tú estés dentro de ti, centrado no hay miedo, no hay fatiga no pasa nada de eso se trata que tu toloide sea perfecto, buscar esa línea y bueno antes los hombres éramos más animales porque venimos de los primates, poco a poco nos hemos ido refinando, educando, teniendo leyes. Las leyes son importantes. Cada ley se da. Muchas ahora se dan muy absurdas porque es de acuerdo a la persona que lo está poniendo, ¿verdad? Si tiene ciertas tendencias, pues entonces ahora ya las leyes dan tristeza. Pero estamos hablando de de que hubo antes un un Carreño que dijo cómo se debería de hablar y es no es que tienes que ser muy popis. No tienes que ser muy claro, tienes como dice don Miguel Ruiz, que lo adoro, es amigo mío y su hijo también, ¿sí? Don Miguel dice que tu palabra es impecable, que tu palabra es impecable, ¿qué quiere decir esto? Un ejemplo, la guerra como las naciones, el derecho ajeno, es la paz. Entonces, si tú tienes el respeto para los demás tiene que estar. Y yo te digo esto en cualquier idioma, lo entiendes. En cualquier situación y cualquier persona lo tiene que entender porque soy claro. De eso se trata ser claro. Ahora, hablando, volviendo a la numerología. ¿Qué pasa si yo tengo un número o un signo? Un signo que soy irreverente como los sagitarios. A sagitario no lo domina nadie se domina a sí mismo porque son muy inteligentes, pero mitad animal y mitad hombre. Son personas que necesitan su libertad, su creatividad. Artistas naturales, de cualquier forma, necesitan expresar. Y si alguien no entra en su nivel, se desesperan y se enojan. Pero su nivel es muy alto. Pero ellos no alcanzan a entender que hay gente que todavía no llega a ese nivel. Yeah. El piscis también, un piscis te dice todas las verdades, no le importa si te ofende o no, porque piensa que esa es la verdad, yo soy honesto y me tienes que aguantar, pero hay otros signos que no, como un cáncer es más delicado para hablar. Un cáncer dice las cosas con mesura, eh, se esconde un poquito, o un cáncer nunca lo vas a encontrar ni de frente ni detrás, porque el cáncer se hace de lado y un día no lo ves y ya se te perdió, y regresen como si no pasó nada, vuelve a ser tu en la misma, o sea, como que no pasó el tiempo, esos son los signos, ¿no? El Géminis, yo soy Tauro Géminis, yo nací el 21 de mayo, a las 6.18 de la mañana, entonces, esto es un, es un momento de eclipse, es, se llama de caspo, ¿no? La, el, la cúspide. Entonces, yo tengo muchas características de Géminis, y muchas características de Tauro. ¿qué es lo que pasa? mis números me centran más en un signo que en el otro yo sé que nos tenemos que ir pronto pero te voy a contar de la fecha de nacimiento aquí te hice un pequeño bosquejo, no sé si lo puedes ver primero nosotros en Estados Unidos primero pongo el mes abajo pongo el día okay. pongo el año y luego el ciclo sumo todo Pitágoras, que fue, como tú contabas, de dónde nació, de dónde se creó el valor a estos números, ¿quién se los dio? Pitágoras. A través de Pitágoras se empezó a dar cuenta por su observación y su gran inteligencia que las características de un ser humano marcan, está marcada por sus números. Pitágoras suma estos tres y el número que te da aquí, esta es tu vida, es lo que marca. Yo fui un poquito más allá en mis estudios y los mayas marcan cuatro casas. Entonces yo sumo todo y luego sumo estos tres. Tengo dos números y yo te digo instantáneamente, tú me hablas, tú me dices esta es mi fecha de nacimiento. Yo hago la suma y te digo tú eres así, 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 así. No soy mago. Soy una persona que conoce los números. Esto no es oráculo. El oráculo son las cartas, la adivinación. Mm -hmm. La numerología es parte de la geometría sagrada. No puedes cobrar a nadie por darle sus números porque no estás adivinando nada. Ahora, tu, mi, mi estudio, lo que, es, lo que me ha llevado la vida es aprender a entenderlo. No quiere decir que
2: soy brujo. Claro. Pues, eh, Carmen, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. Nos quieres platicar súper, súper rápido. Eh, ¿Cuándo va a estar disponible tu libro? o ¿En dónde lo vamos a poder encontrar? ¿Dónde te encontramos para empezar?
3: Bueno, pues, me pueden encontrar. Yo doy consulta también por teléfono a todo el mundo. Y te voy a dar mi número para que lo anoten. Y este, yo casi no voy mucho a las redes. Por eso no me encuentras mucho de que no me anuncio. Pero sí me pueden encontrar de esa, de, de, bueno, vamos a decir, de oro. Family, Carmen, perdón, perdón, es que tengo dos. De orofamily, arroba gmail.com. Pero realmente, a mí me gusta que me hablen, hablamos en, en, en WhatsApp. Y mi teléfono es el área en Los Ángeles, 1-626-409-4563. 1 629 cuatro cero nueve cuatro cinco seis tres. ¿Qué te puedo ayudar? Tú me das tu fecha de nacimiento y yo, tu nombre, yo te puedo dar una pequeña orientación rápidamente donde estás parado. Incluso, quiero decirte que tu casa, quiero que hablemos en otro momento más de numerología, si es que me invitas. Vamos a hablar, ¿qué pasa con las casas? ¿Qué pasa con tu placa? ¿Qué pasa con tu acta de nacimiento? ¿Qué pasa? porque hay los gemelos Habiendo nacido de la misma madre, de la misma bolsa, les va tan mal, tan diferente. Su nombre, su acta de nacimiento, por un número, por un instante en el universo al nacer, tienen otro, otros, otras cualidades y otras cosas en contra. Es fascinante, así es que los invito. Gracias por tu invitación, Carlos. Tu programa es excelente.
2: No, hombre, al contrario, muchas gracias eh, por estar con nosotros. Eh, sin duda, es, es un tema muy complejo y, y, y ciertamente no que nos va a llevar mucho tiempo poder escudriñarlo como se debe pues eh, nuevamente eh, este te agradezco muchísimo que estuvieras con nosotros el día de hoy en el podcast sobrenatural con carlos rubio y bueno pues eh, yo los veo en la siguiente emisión en el siguiente episodio de este podcast eh, los invito a que nos sigan en todas las redes sociales en nuestro canal de youtube y en, en nuestro sitio web yo soy carlos rubio y los veo en el siguiente episodio